0: Reencuentro. Tenemos que hablar.
1: Mis queridos amigos de Spotify, de Amazon, de Apple y de iHeartRadio, bienvenidos al capítulo 5, al episodio 5, temporada 2 de Contrapropuesta. Es el último episodio del año, así es que no podíamos dejarlo pasar. Este, La verdad es que si les gusta, como siempre les digo, compártanlo, denle like, los comentarios ahí en Spotify que también se puede. Y pues obviamente todos los leemos y, y, y ya saben que los contestamos. Así es que no se lo pierdan. Se puso buenísimo porque hablamos, por supuesto, de los avances de las precampañas. Sochi Galvez, que, este, que, que, que bueno, pues nada más ahí da clases de cocina, ¿no? Y también Claudia Sheinbaum, que ella sí de plano baja el switch, apaga la luz y hasta enero nos vemos. Así es que no se lo pierdan. También vimos la inauguración de Mexicana de Aviación, en qué condiciones, que sí, que no. ¿Qué pasó en Mexicana? Pues ahí está. Ahí lo tienen en este episodio 5 de la temporada 2 de Contrapropuesta. Y en tercer lugar, pues eh, la, las cifras de desaparecidos que, que avienta y la, el, el nuevo censo y los datos que tiene el presidente de la República sobre eh, personas desaparecidas, la nueva forma de censar y pues todo lo relativo a esta nota. Así si es que no se lo pierdan, les recuerdo, esto es Contrapropuesta. Síganme en TikTok arroba racbdom, y sigan a Monse Chávez, que es la productora de G. Así es que no se lo pierdan, por favor, compartan, compartan el eh, Contrapropuesta y por supuesto, feliz año nuevo, les mando un gran abrazo, muchísimas gracias por seguirnos y cuídense mucho, siguen los fríos, tápense muy bien, bye. Contrapropuesta. Ciudadanos de México y del Mundo, bienvenidos a Contrapropuesta, el podcast de ciudadanos para ciudadanos, el cual hacemos porque tenemos que hablar. Y podemos hacerlo gracias a Reencuentro, nuestra iniciativa ciudadana plural, donde exponemos las ideas y nos identificamos más ciudadanos que nunca. Hoy es jueves, pero recuerden que los miércoles grabamos Contrapropuesta para Spotify, para iHeartRadio, para Amazon Music y para Apple Podcast. Mientras, tenemos abierto un en vivo en TikTok en mi cuenta que es arroba m y al terminar de grabar se suben otros ciudadanos a este en vivo y platicamos de las notas que de las que hablamos en este podcast. Le ponemos después tantita sal y pimienta y el viernes por la tarde lo publicamos en las plataformas que ya les acabo de mencionar. Si les gusta Contrapropuesta, compártanlo y también díganos su opinión, así que Bienvenidos al episodio número 5 de la segunda temporada de Contrapropuesta por Reencuentro y les cuento que para cuando grabamos este podcast es jueves 28 de diciembre de 2023 y será viernes 29 de diciembre para cuando salga en las plataformas que ya les dije hace un ratito. Por lo tanto, faltarían 3 días para que termine el año y 277 para que termine el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador contrapropuesta y bueno pues bienvenidos a contrapropuesta este jueves 28 de diciembre de 2023 y pues eh, este es el último episodio del año así es que vamos a hacerlo lo mejor que podamos y cuéntenme cuéntenme cómo han estado cómo les ha ido este cuéntenme en los comentarios de, de spotify ahí se puede se puede comentar todo todo este, perfectamente bien y bueno pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros bienvenidos a este último episodio del año eh, espero que la navidad se la hayan pasado increíblemente en compañía de su familia tranquilos y que hayan celebrado este perfecto con su familia mucho amor mucha comida cosas ricas y está es, eh, espero que se la hayan pasado increíble así es que eh, pues bueno eh, quiero que escuchen la canción de fondo que se llama Never Tear Us Apart de Paloma Fate. Este es un cover. Esta eh, cantante y actriz inglesa de 42 años, que es hija de, 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 también de una, tiene madre inglesa y padre español, nacido en Hackney, Londres. Eh, se formó en varios campos artísticos, ayudante de espectáculos de magia, por ejemplo, formación en baile contemporáneo, formación en artes plásticas, espectáculos de baile y actriz. Al inicio de su carrera musical, Comenzó, comenzó versionando a los cantantes de blues y soul que ella admiraba hasta que finalmente encontró su propio estilo vocal. Así es que esta canción ya la pueden encontrar en la en contrapropuesta playlist que también está aquí en Spotify. Así es que échense un clavado para que, para que escuchen completa esta versión de esta cantante, de esta este muy, muy buena cantante que se, que se llama Paloma Faith Así es que pues ahí se las dejo en... Esta play. Vámonos ya con la primera nota. Contrapropuesta. Y pues, como ya saben, la primera nota se trata de, en, en esta temporada electoral, se trata de... Eh, los de, la, de los avances de las precampañas de cómo va Claudia de cómo va Sochil así es que pues ahí les va porque en esta ocasión vamos a hacer pues, este pequeño viaje por las precampañas que comenzará por la actividad de Claudia Sheinbaum quien en su gira por el, el país algunas este quien, 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 quien está en su gira por el país y también está también vamos a hablar de sus eh, publicaciones más destacadas en redes sociales. Así es que, si están listos, vámonos a este viaje y pues resulta que el pasado 21 de diciembre le tocó la visita a Claudia Sheinbaum a la alcaldía Coajimalpa, lo cual fue una feriesota, fue un cromadero de cosas por ahí. Este Y les cuento porque en Coajimalpa pues está el el, 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 el expirista Adrián Rubalcaba quien recibió ¿no? a, a, a Claudia Sheinbaum con, con una lona con unas banderas que decía nos adoptas imagínense nada más nos adoptas el alcalde de Coajimalpa pidiéndole por favorcito a Claudia Sheinbaum que si sí lo adopta ¿no? vean nada más ¿no? y pues recibió a la precandidata única a la presidencia de la república por la coalición Morena, PT Partido Verde Ecologista de México y fue la primera vez después de la desbandada del PRI hacia Morena el funcionario la apoyó en un evento público, evento en el cual también estaba la precandidata única a la, a la Ciudad de México Clara Brugada escuchen esto jefa, como pudiste ver en este evento jefa, ¿eh? como pudiste ver en este evento lo único que podemos es sumarnos contigo dando todo nuestro respaldo todo nuestro cariño la familia de Coajimalpa aquí sus banderas tienen tres mariposas que significan, para que significan para nosotros mucho y espero que para ti también. Espero que nos acojas y nos recibas. Clara, te acompañaremos hasta el triunfo y estos guerreros de Coajimalpa te van a respaldar. No puede ser más histriónico el Edil de Coajimalpa más salamero que esto. O sea, caray, ¿no? Y además poniendo a su disposición... A todo el pueblo de Coajimalpa, ¿no? Así se las gastan, una vez más lo digo, estos pinches políticos corrientes. Y pues, este mismo día, Claudia Sheinbaum, en redes sociales, salió a defender a Javier Corral, tras el altercado que tuvo en Chihuahua con exfuncionarios de su gobierno, los cuales lo confrontaron en un restaurante, en el restaurante La Garufa, en Chihuahua. Y dijo esto, condenamos la violencia contra nuestro compañero Javier Corral, las diferencias políticas no se resuelven con violencia. Para esto está el debate pacífico y las urnas. Este es el mensaje que, que se lee en las redes sociales de Claudia Sheinbaum, el cual no está acompañado, por supuesto, de ninguna fotografía. Ya para el 22 de, de diciembre, la morenista viajó a Baja, California, a Baja California Sur, arribando al aeropuerto de Los Cabos, donde fue recibida por jóvenes con mantas que tenían frases de apoyo, como los jóvenes en Los, en los Cabos, Confiamos en ti, tu barrio te respalda. Esto se leía, por ejemplo, en una de estas mantas que llevaron para recibir a Claudia Sheinbaum. Ese mismo día, en un mitin realizado en la Unidad Deportiva Parque Las Palmas de Caos San Lucas, dijo que está, eh, 30, que está a 30 puntos arriba en las encuestas sobre el segundo lugar, porque hay alegría, entusiasmo y emoción por lo que se está viviendo en México y por eso deben seguir construyendo el segundo piso de la transformación. Bueno, eso si es que no termina cayéndose como el metro, ¿no? Si es el segundo piso de la transformación, así como el reexamen, por ejemplo, este pues yo creo que mejor no hay que subirnos al segundo piso de ninguna transformación, ¿no? Entonces, este pues así las cosas con Claudia Sheinbaum. También destacó los logros sociales y de infraestructura pública de la actual administración federal encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero dijo que hay que continuar con este proyecto de nación y evitar que regrese el pasado de corrupción. Y en redes, con motivo de la inauguración del tren eh, interoceánico, Claudia Sheinbaum celebró con el siguiente post. El tren interoceánico es otro proyecto visionario del presidente Andrés Manuel López Obrador, al que le vamos a dar continuidad. Esto escribió acompañando la publicación con las fotos de este evento, la inauguración del tren interoceánico. Y el 23 de diciembre se le adelantaron los regalos de Navidad a la doctora Sheinbaum, quien arribó a Tijuana, Baja California, donde eh, la morenista Mariana del Pilar, la gobernadora del estado, en vísperas del festejo navideño, escuchen nada más esto, eh en vísperas del festejo navideño, le regaló a Claudia Sheinbaum una chamarra de piel del diseñador Kiko Baez. Hasta ahí, pues todo muy bien, ¿no? Todo perfecto Si es de Kiko Baez o de quien sea Pues pues todo muy bien Este, Sin embargo pues ya ustedes checarán ahí Si, si, si está eh, cara Si está barata la chamarra Pero pues escuchen esto La prenda de color guinda En el frente tiene las siglas 4T Y en la parte posterior La inscripción es tiempo De las mujeres ¿Cómo ven estos Prerituales de cromación? la gobernadora ¿no? ahora esto se pone mejor y quiero que sigan en esto por favor, en este mega viaje que estamos haciendo en redes sociales la gobernadora de Baja California presumió la prenda con la leyenda escuchen este este post una muestra del talento tijuanense para nuestra jefaza nuestra jefaza segundo político que le dice jefa jefaza, ya saben ¿No? Entonces, pues yo creo que toda esta gobernadora, pues una gobernadora constitucional, pues rindiendo, ¿no? Rindiendo todo el Estado en favor de una persona que quiere ser presidenta, pero que todavía no lo es. ¿no? Entonces, pues así se las gastan en la 4T. Para el 24 y 25 de diciembre, Claudia Sheinbaum anunció una tregua política, bendito Dios, <risa> y anunció que iría a descansar, a descansar y pasar las fiestas en familia. A través de sus redes sociales lanzó un mensaje navideño acompañado de una foto junto a lo que parece ser su árbol de Navidad y sus manos recreando un corazón con los dedos. Eh, un, un corazón. Este, ya saben, ¿no? Esta señal de... como de... <ríe> de que no voy a salir como piñanito. Ahí está, ya me salió a mis amigos de TikTok. Ahí está. Esta señal fue la que hizo y decía en la publicación Bienestar y esperanza para cada familia mexicana es lo que deseo en esta noche en esta noche buena y Navidad. Esto en su cuenta oficial de ex-Antes Twitter. Y el martes 26 de diciembre, el equipo de precampaña de Claudia Sheinbaum retomó actividades junto a Clara Brugada y, y visitaron la alcaldía Gustavo Amadero, donde tuvieron un encuentro con simpatizantes y militantes, en el cual acusó que durante muchos años ha gobernado la izquierda en la ciudad. Que no se nos olvide, aquí vivimos un periodo en donde gobernó Mancera y había pura corruptela. Hasta rimó, ¿no? Gobernó Mancera y había pura corruptela. Pues le salen bien las rimas a la doctora Shayna. Y pues también. Eh, Sheinbaum adela adela eh, perdón, señaló que, querían, priva que eh, querían privatizar. ¿Para qué? Pues para embolsarse unos cuantos recursos. Que no se nos olvide ese periodo, porque ese periodo también fue el decrecimiento de eso que le llamamos el cártel inmobiliario, quien desarrolló edificios y edificios particularmente en la alcaldía Benito Juárez. Bueno, vale. pues palabras de, de Claudia Sheinbaum pegándole a la mafia inmobiliaria apoyando por supuesto la candidatura de Clara Brugada. Eh, pues estos son los comentarios, ¿no? Y por otro lado en sus redes sociales la precandidata colgó un video con el mensaje la ciudad más conectada del mundo. Creemos que el acceso a Internet debe ser un derecho. Por eso... Cuando estuve al frente del gobierno de la Ciudad de México, creamos 35 mil puntos de Wi-Fi y ahora la capital del país es la ciudad más conectada del mundo. Esto escribió Clara Sheinbaum este, como demostrando sus maravillosos logros. Y bueno, pues es cierto, ¿no? Si hay 35 mil puntos de Wi-Fi en toda la Ciudad de México, eso es cierto. Pero pues yo creo que hay necesidades prioritarias antes que... Eh, como la seguridad antes de que exista wifi en todo, el, en todo el en toda la Ciudad de México. ¿no? Pero bueno, vale, pues ya saben que lo más popular es lo que terminan eligiendo estos personajes y en eso se gastan millones y millones de pesos. Y ya terminando con la actividad de la representante de Morena, el 27 de diciembre le tocó a Campeche, donde fue recibida por cientos de jóvenes en la Ciudad de los Sombreros, la Villa de Becal. Ahí entabló diálogos y acuerdos con ellos a cambio de su apoyo para más tarde trasladarse a Champotón, en donde realizó un mitin con simpatizantes y militantes en el estadio de béisbol. Y bueno, pues esto fue lo que, lo que pasó con Claudia Sheinbaum en el avance de las precampañas. Y vámonos, ¿qué les parece con Xochitl Galvez, quien también trae ahí su, su, su historia? ¿no? Eh, revisemos ahora la actividad de, de justo quien mencionamos, de Xochitl Galvez, quien por su parte... Estuvo en Querétaro el pasado 21 de diciembre y declaró que eh, eh, declaró en que muchas entidades del país quisieran estar haciendo una obra tan importante por parte del, del, del Ejecutivo Estatal como lo es el paseo 5 de febrero y por ello reconoció la labor, por supuesto, del gobernador Mauricio Curí, ¿no? Así es que, de un lado, una candidata apoya a, una, un, a todos sus gobernadores y del otro lado, pues los que se dejan también. no Y esto mencionó, el 5 de febrero es una obra como todas. Es una obra compleja, pero le va a dar un gran beneficio a Querétaro. Ya quisieran muchos estados tener una obra como esta. ¿Cómo ven lo que dice Xochitl Gámez? Ya quisieran... Bueno, pues... Palabras de la candidata, ¿no? Asimismo, expresó que en Querétaro, el Partido Acción Nacional está fuerte, por lo que los candidatos van en la fórmula para el Senado perdón, que van en la, la fórmula para el Senado, se llevarán la elección y dejarán atrás la fórmula encabezada por Beatriz Robles y Santiago Nieto, precandidatos del Movimiento de, re, de Regeneración Nacional. Y de igual manera recalcó que la desbandada eh, de partido, del Partido Revolucionario Institucional no afectará su campaña ya que la salida de estos actores políticos es por temas de impunidad. También en sus redes sociales destacaron dos mensajes ese día. Por un lado, la precandidata se quejó mediante un video de que las vacunas Pfizer para el virus SARS-CoV-2 fueran de venta libre, ya que dice que se trata de un fármaco con precio elevado, de acuerdo con lo expuesto eh, por algunas empresas. Se oferta aproximadamente en 88, 848 pesos por unidad. Y por el otro lado, la precandidata a la presidencia de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, anunció la integración a su equipo de María Elena Pérez Jaén, excomisionada del INAI y, analista, y del analista Max Kaiser. A través de Twitter, la aspirante a la presidencia dio la bienvenida a los nuevos integrantes de su proyecto. Cabe señalar que ese mismo día hubo una tercera publicación destacada en sus redes, donde acompañada de una foto que la muestra cocinando, eh, más bien una foto que la muestra cocinando, donde dice, estamos en vísperas de Navidad, y estoy aquí preparando el bacalao porque tengo cena el 24 y todavía tengo dos días muy complicados. Pues imagínense, ¿no? este, Caray, entre cocinar el bacalao y hacer propuestas de campaña, pues no sé, no le está dando tiempo a Xochitl Gálvez, ¿no? Entonces, pues imagínense nada más lo que, lo, que, lo que está pasando. Para el 22 de diciembre, la precandidata del Frente Amplio fue recibida en Coyoacán para una posada con militantes y simpatizantes de los partidos que la conforman, evento en el cual dio su apoyo, su apoyo a Santiago Tahuada. El sábado 23 de diciembre, en una publicación en su cuenta de ex antes Twitter, la senadora con licencia criticó al presidente por callar ante los hechos ocurridos en su entidad natal. Después de lo sucedido ayer en Tabasco, estando ahí, el presidente calla. Una vez más, ante la tragedia, decide no darle la cara a los ciudadanos y guardar silencio. Hoy, la violencia en el país es imparable. Ahí están los resultados de su estrategia de los abrazos. Pues sí, pues, eh, haciendo campaña, viendo los problemas en el gobierno federal, pues esto afirma Xochitl Gávez. Para después eh, de, de todo esto, en un evento realizado en Apetatitlán, Tlaxcala, declaró, el día de hoy nos levantamos con la noticia de que Villahermosa Tabasco amaneció en llamas. Hoy nos levantamos con la noticia durante toda la noche hubo balaceres en Villahermosa. Imagínense, ¿no? Esto dijo Xochitl Gálvez. Luego de esa breve asamblea informativa que, eh, que realizó en Tlaxcala durante la mañana del sábado, regresó a su casa y compartió la receta del lomo mechado, segundo platillo que integró a su menú navideño. Nombre, pues el país necesita, como ustedes ya vieron, el país ahorita necesita de más recetas de cocina. De, eh, obviamente con esto ella ya se apuntó dos puntos más en su campaña para, para poder eh, y esto pues obviamente de las, de las amas de casa que necesitaban saber qué, qué hacer de cenar ese día en, en Navidad ¿no? y pues miren ahí les va para verse más familiar dice esto esta es una receta de la familia Sánchez que es la familia de mi esposo que mañana vendrá a cenar mañana les enseño cómo quedó esto compartió Sochi Galvez en sus redes durante la preparación. Adicionalmente, Xochil Galvez detalló que pasará el 25 de diciembre con sus hermanos, a quienes les preparó caldo de camarón y pavo. Qué delicia, ¿no? Ojalá estén tan buenas como las gelatinas. Eh, con eso vamos a cenar aquí en familia, agregó Xochil Galvez. Asimismo, el 24 de diciembre anunció la nueva integrante de su familia. Se trata del lomito, o de un perro que encontró en el panteón de Tepatepec, Hidalgo, durante su visita en noviembre, la precandidata del Frente Amplio por México compartió que se habían decantado por llamarla victoria. Y pues el 26 de diciembre, el día siguiente, retomaron actividades tanto Xochitl como Santiago Tabuada en la alcaldía de Venustiano Carranza, donde la presidenciable refrendó su apoyo a este precandidato a la Ciudad de México y destacó la necesidad de un jefe de gobierno proveniente de la alcaldía más segura de la ciudad. Y para finalizar, el miércoles 27 de diciembre día de ayer, la precandidata, la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México regresó a la alcaldía Coyoacán, donde se reunió con simpatizantes. Incluso los integrantes de una familia la invitaron a su casa para desayunar y hablar de su proyecto de nación, pues todos dijeron estar en contra de la denominada Cuarta transformación. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que vas caminando por la calle y, chin, te tropiezas con una familia que casualmente está en contra de la Cuarta Transformación. No pueden ser más teatrales estos güeyes, cabrón. Pero bueno. Pues como ven, así, así las candidaturas eh, de las presidenciables, de Claudia Sheinbaum, de Sochi Galvez... Este, estos son los avances Si es que se le pueden llamar avances Por lo menos en el caso de Claudia Sheinbaum Perdón, de, de Sochi Galvez Así es que, pues así las cosas Y vámonos con los comentarios Monse Chávez dice Nada interesante en las campañas <ríe> pues, no, pues no, yo creo que esto no va a despegar Hasta el año que entra Vaya, no está, ahí eh, Santiago Krill no está Max Cortázar. No están, no están. Están como de vacaciones. Como yo quiero pensar que reunidos en una especie de cuarto de guerra. Pero conociéndolos, la verdad es que creo que no. Yo creo que no. ¿No? Así es que así las cosas, ¿no? Y Cle nos dice, el problema no es el bacalao. Es tener a Krill como jefe de campaña. Ese está más salado. Es que <risa> como se los dije en capítulos anteriores. ¿No? Como se los dije en capítulos anteriores. La neta es que, ¿cómo pones a un tipo que perdió tres procesos, tres procesos electorales de pre-campaña? ¿No? O sea, perdió la primera, no me acuerdo con quién fue, pero perdió también la, la de... Ah, bueno, perdió esta última. Perdió la de, la de Vicente, bueno, la de Felipe Calderón, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, ¿cómo pones al güey que más campañas presidenciales ha perdido a que coordine la campaña? Presidencial que necesitas ganar. No sé si me explico. Así de, de absurdo. Pero pues mucha gente que mucha gente que, que valiera la pena en las campañas no está. No está, ¿no? Y pues bueno, esto fue la primera nota. Así es que si no tienen inconveniente, vámonos a la segunda nota. Contrapropuesta. Y pues esta nota que yo titulé Volver al Pasado regresa a Mexicana de Aviación. Y pues, como ya vimos en los principales medios nacionales, principales periódicos y medios electrónicos, Mexicana de Aviación vuelve al escaparate de aerolíneas mexicanas, ya que este 26 de diciembre inició operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con un vuelo comercial al Aeropuerto Internacional Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo. Y como antecedente a esta nota, les comento que la aerolínea regresa a los cielos tras un acuerdo de más o menos 815 millones de pesos. Eh, lo que serían dólares, 48 millones, 48 millones de dólares. Este acuerdo con los empleados de la extinta mexicana de aviación y por supuesto con una inyección de capital para, para la operación de 4 mil millones de pesos. El pago por la adquisición de la marca se repartió entre 7.400 Y pongan atención a este dato, por favor, porque lo vamos a mencionar más adelante. Eh, lo que se pagó por la marca Se repartió entre 7.407 trabajadores de la aerolínea que, eh, que fuera en algún momento la más antigua de México ¿Y cómo fue que Mexicana llegó al punto de la huelga? Pues recordemos que en 2005 El gobierno de Vicente Fox Vendió Mexicana de aviación a Grupo Posadas La empresa eh, decayó Y cinco años más tarde se declaró en la quiebra y ahora mexicana de aviación, perteneciente al gobierno mexicano y operada, por supuesto, por la secretaría más rentable para la cuarta transformación y esta es la Secretaría de la Defensa Nacional. En cuanto a las rutas, mexicana de aviación cubrirá un total de 14 destinos en el país. Por supuesto, tendrá conexión con el Tren Maya eh, y pues, los destinos, escuchen bien, son los siguientes para que vayan comprando sus boletos, para que vayan programando sus viajes. Este, ahí les va. Tijuana, Monterrey, Mazatlán, Guadalajara, Puerto Vallarta, Ixtapas y Guatanejo, Acapulco, Palenque, por supuesto pues el presidente tenía que tener este, su aeropuerto ahí también, Villahermosa, Chetumal, Tulum, Mérida, Campeche y Ciudad Victoria. La aerolínea comienza sus operaciones con una flota propia de tres aviones Boeing, no Boeing, no es el refresco, no es la cooperativa Pascual, porque recordemos de por qué se los digo y no es una broma mía, sí pasó, aunque usted no lo crea, resulta que al publicar la Sedena eh, y, y, y al publicar este, Mexicana de Aviación el comunicado de lanzamiento y, y obviamente con, con, los, con los aviones, en lugar de poner Boeing, puso Boeing. Y como ya conocen a los mexicanos ¿no? Que nada más este, risueño el niño Y basta con que le hagan cosquillas Pues hasta aviones que en lugar de turbinas Tenían refrescos Boeing de Guayaba Así es que los memes no se dejaron esperar Y pues le retomamos diciendo que Mexicana de Aviación empieza con una, una eh, flota propia De tres aviones Boeing 737-800 De nueva generación Cuya capacidad es de 180 pasajeros en una sola clase. También cuenta con dos aeronaves Embraer ERJ 145 rentadas por el gobierno de México. Para el año entrante se calcula se puedan aumentar, eh, se puede aumentar su flota en, eh, a 10 unidades. El personal, esto es un dato interesante, el personal despedido de la antigua aerolínea que tuvo interés en incorporarse para el nuevo proyecto fue recontratado, supongo que pilotos, eh, azafatas. Se, se, se reintegraron a, a, a esto. Por lo que hace a los precios de los vuelos, ustedes ya los, lo podrán ver en la página de Aeroméxico, están entre 18 y 20% más baratos que la competencia y los vuelos rondan entre los 400 y 2,700 pesos. Por ejemplo, los vuelos Acapulco están entre 429 y 519 pesos. Hasta hoy, los boletos para viajar en Mexicana de Aviación se compran directamente en la página de la aerolínea. Hasta el momento se han vendido ya Se han vendido por parte de esta nueva aerolínea del gobierno, de Mexica, del gobierno mexicano 425 boletos En sus diferentes rutas Y para los que creyeron Ayer me, me tundieron Porque este, dijeron que era fake news Para los que creyeron que era fake news Ayer Amanda Selene Escamilla Alarcón, Vocera de Mexicana de Aviación Comentó que sí hubo Una aeronave que registró Un derrame de combustible El cual se atendió de inmediato sí hubo una aeronave pero tú solo hubo un vuelo no <risa> o sea en la inauguración solo hubo un vuelo pero es que si sí hubo una aeronave entonces fue esa aeronave la que, la que traía fuga de combustible ¿no? y entonces ya salió la vocera diciendo de la neta sí sí hubo para los que no me creyeron ahí está la nota ¿eh? búsquenlo durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador el general secretario Luis Cresencio Sandoval reconoció que se trata de dos años cuando la compañía comenzará a reportar utilidades, pero que hasta el momento se desconoce la cifra exacta de acuerdo a sus propias proyecciones. O sea, el empresario number one del sexenio, que, ade que además de dirigir todos los activos de México, este, los activos empresariales nuevos de, de México, no sabe hacer una proyección a dos años y no entiende que no son... Eh, que no, se, que no se dan, que esto no depende de datos exactos, ¿no? que depende de muchos factores y que esos factores pueden darse o no, pero al final puede estimar, no y de eso se trata una proyección. Pero no lo supo y prefirió nadar de muertito, como yo digo, caminar de puntitas. Como dato curioso, en la inauguración el día de ayer, el avión tuvo que ser desviado hacia Mérida, ya que un banco de niebla cubría en ese momento la pista del aeropuerto de Tulum, lo que dificultaba el aterrizaje de la aeronave. Pero en este caso, nada que tuviera que ver con fallas ni en el avión ni en la operación de la aerolínea. Fue meramente un asunto de clima, un asunto meteorológico, así es que nada que, 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 que tuviera que ver con la nueva aerolínea ni con la inauguración ni nada de eso. Y en la parte de los detractores del gobierno federal, el secretario de prensa de la asociación sindical de pilotos aviadores José Alonso Torres explicó que Mexicana de Aviación crearía un desequilibrio en la industria, ya que el pueblo mexicano pagará la operación de la aerolínea durante al menos cinco años. Este personaje explicó por qué la nueva aerolínea del Estado, Mexicana de Aviación, provoca una competencia desleal con otras empresas del sector y esto es debido a los subsidios. Por un lado comentó que es bueno que se genere aviación en el país debido a que se conlleva efectos positivos como más empleos. Sin embargo, comentó también, si pones en una balanza en equilibrio, le estás haciendo competencia a empresas que invierten y dan trabajo a mucha gente y que probablemente las pongas en riesgo. Y no lo dudo ni tantito, pero vamos a ver cómo opera y cómo se comporta el mercado de los vuelos en México, porque pues tan barato sí le va a bajar bastante la... la la clientela a las otras aerolíneas sin embargo, bueno, pues esto es una, una cuestión que está fuera del control también es su parte de competir y pues las aerolíneas tendrán que bajar sus precios aunque ya vimos también que si les aumentan el 70% en los costos de operación como por decreto se hizo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pues evidentemente es una competencia desleal vamos a ir viendo cómo se construyen esta, estos mecanismos no como ir ahorcando, asfixiando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, aumentarles a las aerolíneas el 70% en los vuelos y seguramente habrá una oferta para que también se vayan a la IFA y con eso podrán liberar un poco los costos de los vuelos, pero hasta ahora no dudo en lo que dice el vocero de la, del Sindicato de, 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 de Trabajadores de la Industria Aérea. Y en la reunión con los funcionarios que vinieron de visita, eh, de visita, o sea, Anthony Blinken y Alejandro Mayorkas, el presidente, ah, también estuvo el embajador, de Estados Unidos de México, que en Salazar, pues les presumió, no perdió la ocasión el presidente de, 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 de presumirles eh, que ya tenemos un, un nue una, una nueva línea del tren y que ya tenemos también una nueva aerolínea y pues no podía dejar de pasar el momento para colgarse la medallita como si los gringos no tuvieran aeropuertos, ¿no? Y hasta de a dos o tres por ciudad, ¿no? Nueva York tiene tres, por ejemplo, este, ...como si no tuvieran trenes los, 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 los señores de Estados Unidos... ...así se lo presume el presidente López Obrador... ...y pues pareciera ¿no? que, que el presidente les está diciendo... ...mira papá, mira qué bonito dibujo hice... no ...porque venían los gringos con la espada desenvainada... ...así es que pues, les presume sus, sus magnas obras y sus inauguraciones... ...enseñándoles un dibujo que bien podría el gobierno de Estados Unidos... ...pegar en el refrigerador... ...y pues el presidente hizo ver en su narrativa que rescató este gobierno a Mexicana de aviación y que el dinero por la compra a sobreprecio de una marca fue para pagarle a los trabajadores. Y sí, pero no es todo lo que se les adeuda lo que refleja la urgencia de este gobierno por esparcir esta narrativa en tiempos de elecciones o en este caso de preelecciones. ¿no? Entonces, empecemos por esto. Chequen esto. 815 millones de pesos entre 7,407 trabajadores. Unos que ganaban más y otros menos, pero pues bueno, vamos a promediarlo. El resultado es 110 31 pesos por, eh, por trabajador. Algunos más antiguos que otros, algunos que ganaban más, algunos que, que ganaban menos. Pero bueno, ahora dividan estos eh, 110 mil 31 pesos, divídanlos entre 13 años de huelga. Más los que ya les correspondía por el derecho como o sea, por liquidación. Si hicimos bien el ejercicio, a cada trabajador, por lo, que, por lo que pagó el gobierno mexicano, que además no, o sea, ahorita les explico el mecanismo, a cada trabajador le tocan 8,463.92 pesos por cada año trabajado. Eso pensando, insisto, en que todos se llevarán lo mismo. ¿Les parece justo tanto de, como para colgarse una medalla como para... Eh, o sea, ¿les parece lo suficiente como para colgarse una medalla según el presidente López Obrador? Pero además era lógico que, te, que pagando el costo de la marca tenía que irse a los trabajadores. 110 mil 73 pesos por trabajador por 13 años de trabajo. O sea, 8 mil y tantos de pesos, no llegan ni a 9 mil pesos por año de trabajo después de 13 años de huelga. El presidente más humanista el presidente que más defiende a los trabajadores. Y pues al final, véanlo en los principales medios, búsquenlo en Google, la horrible imagen de los aviones. ¿Por qué regresaron los aviones y la marca a la imagen de los 90 y no a la última imagen que tenía la, la, la aerolínea antes de cerrar? No, parece que nada más era comprar por comprar y comprar lo más feo. Vaya, no mejoraron ni la marca, la marca está exactamente igual. Está horrendo el avión. O sea, digo, no, no nos vamos a fijar en frivolidades, ¿no? No nos vamos a fijar en estas frivolidades ni nada de eso. Pero está horrible. costosa. digo, una marca que costó 815 millones de pesos, por lo menos ponla bonita, ¿no? Digo, por lo menos ponle ahí algo, ¿no? Lo que sea. Pero vean nada más los aviones. Y además, vuelvo a lo mismo. No le estoy echando la culpa al avión de haberse desviado a Mérida y Tulum y lo que sea. No le estoy echando la culpa. Pero lo que sí hay que decir es que no estaban preparados para inaugurar la aerolínea. No estaban preparados para eso. Y sin embargo lo hicieron. Porque el compromiso del presidente no estaban este listos para el Tren Maya. Y sin embargo lo hicieron porque el compromiso del presidente. Pero ya les dije que estamos como en Dubai, Aquí no estamos como en Dinamarca. No, 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 no. no. Estamos como en Dubai, ¿No? Todos los edificios muy padres por fuera... Pero pues, no hay gente adentro, está hueco el, el edificio por dentro, solamente para que se vea bonito y para que se vea imponente. No, así, es, así son las inauguraciones de la 4T, de la 4T ¿no? a, diez, a destiempo. Y bueno, ni mencionar Acapulco, ¿verdad? porque se supone que iba a estar listo y todos felices y echando cohetes el 15 de diciembre. Entonces, ¿hasta, hasta, hasta dónde vamos a, a quedarnos con esto que nos avienta todos los días a la cara el presidente López Obrador? Y vámonos con los comentarios, pensando fuerte Aún por la situación Climática, no me da buena espina ¿Qué les digo? ¿No? ¿Qué les digo? Pues, O sea, ok, no pasó No pasó el tema de, 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 Del desvío a, a Tulum Por causas de la, del operador Bueno, de, 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 de la aerolínea O por causas del avión Pero sí hubo una fuga de combustible ¿No? Pero sí, nada más tienen un avión Operando, ahorita y el presidente lo inauguró desde Palacio Nacional con una transmisión en vivo, ¿no? Entonces, como todo en la Cuarta Transformación, por fuerita, pinche, pero parejo, como dice Hugo, ¿no? Eh, Luis García dice, pero entiende, todo es un monopolio en México de empresas y hablo, lo AMLO les, les está tumbando el negocio. Pues no lo sé. No sé si les está tumando el negocio, no lo creo. Más bien creo que el presidente está invirtiendo 4 mil millones de pesos en algo que no tiene futuro, ¿no? en algo que bien pudo invertir en incentivos para las, para las aerolíneas, para poder revivir a Mexicana de Aviación, no con Grupo Posadas, pero sí revivirlo con un operador privado, con una concesión. No, vaya, no es que la cuatro t esté en contra de las concesiones, vaya, tiene concesionado el Metrobús, tiene un poco, también están rentados los camiones del, del trolebus, ¿no? O sea, hay varias concesiones de las 4T. Entonces, no se trata de privatizar. ¿Por qué no metió una operadora, un tercero, que pudiera operar sin problemas esta aerolínea y que supieran de lo que, de lo que están haciendo y facilitar los permisos? No, pero no creo que les esté tumbando el negocio porque pues, al final está Viva Aerobús. Al final también está este eh, Aeroméxico. Y hay gente que viaja en Aeroméxico que no, 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 no necesitaría viajar o no, no querría, más bien, viajar en, en, en Mexicana de Aviación. ¿Me explico? Entonces, lo que está haciendo esta aparición es segmentar. Yo no, 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 no niego que tener una aerolínea del Estado está, está mal, o sea, al contrario, está muy bien. Pero pues hay que tenerla para mantenerla, hay que hacer una proyección que el general secretario, ya lo vimos en la nota, no puede hacer. No tiene idea. No, no tiene... Porque no es un empresario. general secretario es un soldado. ¿Ok? Está acostumbrado a recibir instrucciones. No hacer proyecciones económicas. No sabe lo que es un ROI. ¿No? Entonces... Pues eso es lo que creo, Luis. Eso es lo que creo. Sandy dice... Se les debía, ¿no? Si no hubieran llevado a la quiebra la aerolínea... No hubiera pasado nada. Pues es que... O sea, ¿ok? Llevar una a la quiebra una, a la aerolínea... Es algo que pasa con cualquier empresa. Es algo que... Invariablemente pasa en cualquier rubro. Sin embargo, yo no, yo no estoy diciendo que haya estado mal que se les diera el dinero, se les debía, claro. Pero yo les pregunto: ¿a ustedes les gustaría ganar 8 mil casos? Es más, vamos a cerrarlo a 9 ,000. ¿Les gustaría ganar 9 mil pesos al año y estar en pie de lucha en huelga para que les paguen sus liquidaciones? Y por 13 años de estar ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México, por estar luchando, por estar sin chamba, pilotos, asistentes aéreos, mecánicos, reciben en promedio. Y por eso no estoy diciendo que eso hayan recibido. En promedio, seguramente alguien conoce aquí. No, a mí me dieron 25 mil. Ah, bueno, pues yo estoy hablando de lo que se repartió entre los trabajadores. Imagínense cuánto le tocó al que menos ganaba. Eso es un problema, ¿no? Y pues bueno, terminando los comentarios, ¿qué les parece que nos vamos a la tercera nota? Contrapropuesta Esta nota que yo titulé Desapareciendo Desaparecidos. Defienden cifras y método de censo para personas desaparecidas. Este 26 de diciembre de 2023, integrantes de colectivos y organizaciones del país manifestaron su indignación ante lo que consideran información no respaldada. Esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentara el 14 de diciembre pasado las cifras de un censo, y lo digo entre comillas, casa por casa, realizado por la Secretaría del Bienestar, según el cual habían sido localizadas más de 16 mil personas desaparecidas. De acuerdo con los datos que dio a conocer el presidente de estos datos que dio son 110.964 personas desaparecidas en México, 16.681 ya fueron localizadas, han sido ubicadas 17.843 y de 26.090 no hay información suficiente para identificarlas. En total, los tres rubros representan 55% del número absoluto de desaparecidos. Además, 32,022 personas no tienen indicios para búsqueda y solo 12,377 se confirmaron como desaparecidas. Juntos suman 43%. El resto, expuso el presidente López Obrador, son personas cuyo registro está duplicado. Por su lado, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas registraba el 21 de diciembre pasado 113.527 personas desaparecidas o no localizadas. Pero este miércoles la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes, aseguró que aún están buscando a 92.000 personas desaparecidas. Después de que el gobierno ofreció una cifra de cerca de 12.000 hace, pues hace apenas unos días, ¿no? En la conferencia diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, la representante de la Comisión Nacional de Búsqueda defendió la nueva categorización de las personas desaparecidas para poder atender, lo digo entre comillas, la gama compleja de realidades que hay entre el que no está localizado y el que sí lo está. Hombre, pues Descubrió el hilo negro aquí la una comisionada, ¿no? Y yo me pregunto entonces, ¿qué otra realidad que un familiar desaparecido ahora ya también segmentamos realidades ¿para qué? o sea, supongo que hay que segmentarlas para ver cuáles son las más urgentes y cuáles no, y las que no sean urgentes las quitamos ¿no? porque eso es lo que hace este gobierno, o sea, pinche pero parejo ¿no? a mediados de diciembre el ejecutivo mexicano notificó que había 12.377 personas desaparecidas según su nuevo censo, y no 111 mil. Cifra incluida, por supuesto, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Eh, este, este, este registro nacional que el presidente Andrés Manuel López Obrador habría tachado de, entre comillas, manipulado. <coughs> Perdón. Eh, según reiteró el gobierno, ahora de las 110 964 personas desaparecidas, 16,681 están localizadas y 17,843 están ubicadas, pero no localizadas. Ok, <ríe> 26,090 no cuentan con datos suficientes para su identificación. 36,022 están registradas, aunque sin indicios para su búsqueda. Y 12,377 tienen una denuncia por desaparición confirmada. No les suena una maroma. ¿No le suena a algo así como tratando de, de engañar con los números? Ahorita vemos lo demás, ¿no? Organizaciones sociales criticaron el cambio de cifras como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Centro Pro, que avisó, de, avisó que de acotar eh, en 12,377 el número de personas desaparecidas, puede minimizarse una crisis mucho mayor en México. Mientras que la hora extitular Recuerden, ¿no? Acuérdense que acaba de renunciar la extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana. Renunció al cargo porque, en su opinión, la intención del nuevo eh, recuento era reducir la cifra oficial de personas desaparecidas. Imagínense la excomisionada que renuncia porque le tratan de imponer una nueva manera de contar. Cuando ella es la comisionada, cuando ella es la que tendría que imponer el, el, el sistema de conteo, el censo, como tal. Y entonces... Vean cómo hay opacidad en todo lo que está haciendo en este mismo proceso del censo. Porque le ponen 5 o 6 categorías que no tienen razón de ser. ¿no? Según ellos sí. Pero esto para poder disminuir y poder segmentar los que importan y los que no importan. No, pero, pues, Escuchen esto. Finalmente, López Obrador anunció <coughs> que, entre comillas, cada mes se presentará un informe sobre la situación de las personas desaparecidas. El próximo informe será... El lunes 29 de enero Por su parte, también estuvo ahí La secretaria de Gobernación eh, Luisa María Alcalde Quien acusó de que hubo manipulación En la difusión de la información sobre la reducción En el número de personas desaparecidas en México En la conferencia matutina La secretaria señaló que el registro No disminuyó, sino que se Diversificó el estatus De las personas desaparecidas Por lo que la cifra de casi 12.000 personas Corresponde a Denuncias confirmadas ¿Ustedes la entendieron? Porque no lo entendí? Y lo dije literal. O sea, no sé a qué se refiere. Pero bueno. La secretaria detalló que... Hasta el 22 de agosto... Hay 110.964 personas desaparecidas. Señaló que en cuanto una persona es localizada... No desaparece del registro... Sino que únicamente cambia su estatus. O sea, fíjense. A ver, a ver. Según esta última declaración... Esto, esto último que acabo de decir... Una persona desaparecida Pero encontrada Sigue desaparecida Pero cambia su estatus Entonces con eso está justificando Que haya más desaparecidos Y por eso les digo Está segmentando Para decir Ah, pero estos ya no importan Estos más o menos Miren qué poquitos son Eso es atole con el dedo En serio eso es atole con el dedo ¿eh? Pero bueno Además reiteró que ninguna persona ha sido borrada del registro sino que ahora se incluyen cinco tipos, ahí está, de búsqueda que son inmediata, individualizada por patrones generalizada, o sea un cruce de bases de datos, de bases de datos y de familia que requieren de una estrategia específica en cada caso ¿por qué termina siempre tratándose en este caso <coughs> perdón eh, ¿Por qué termina siempre tratándose del presidente y de sus allegados? Y escuchen porque se victimiza y en este caso es su discurso de salida justificar y victimizarse lo está probando está probando decirnos cuando se vaya que no lo dejaron gobernar en las áreas en las que es profundamente incompetente como el de la salud como la educación ahora que vimos los resultados de la, de, la, de la prueba PISA, ¿no? Y en seguridad, con todos los incidentes de todos los días. ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Y en materia de seguridad, caray, todos los incidentes que tenemos todos los días a lo largo y ancho del territorio nacional, vaya, no nos dejaron ni llevar bien la ayuda a los damnificados de Otis, el crimen organizado. Ojalá fuera cierto lo que dice el presidente López Obrador, porque así yo estaría dedicado a mi trabajo y aspirando a cosas mejores. ¿no? no estaría aquí criticándolo como hasta el día de hoy. Ojalá todo lo que diga, lo que dijera el presidente fuera verdad. Su conferencia mañanera de este miércoles 27 de diciembre en Palacio Nacional, la comunicadora Frida Guerrera mencionó al presidente que hay una deuda con la sociedad. Y las familias se quedaron esperando ese mensaje que a lo mejor usted, le dice al presidente, desde, desde esta tribuna importante, les mandara de verdad de consuelo y de aquí estoy para todas y para todos, como usted lo dice. Esto le dijo el presidente López Obrador, esta, eh, esta comunicadora. Soy humanista, pero no se los cuento yo. Mejor se los pongo directamente para que juzguen ustedes. Eh, dura... Eh, dura este algunos minutos esta conversación se los voy a poner se los voy a poner para que juzguen ustedes este cómo fue esta conversación les voy a poner un, un pedacito nada más así es que escúchenlo bien ahí les va
0: muy bien pero para eh, tu información eh, estamos todos los días trabajando por los que sufren por los desaparecidos todos los días. Eh, nada humano nos es ajeno. ¿sí? Y yo este, respeto tus eh, eh, planteamientos, los respeto, y vamos nosotros a seguir trabajando siempre en beneficio de los que sufren, en beneficio de la gente por humanismo, por convicciones eh, que traemos desde hace muchísimos años. Así, que pero deberías de decir ¿sí? que es un proceso que está en manos de un juez, de un poder independiente, con el que, por cierto, tenemos algunas diferencias. Cómo es público y notorio ¿sí? pero depende cómo se planteen las cosas de todas maneras siempre
1: vas a tener
0: acceso a este diálogo
1: circular pues así las cosas ¿no? ya peleándose de nueva cuenta el presidente López Obrador con, con, con un asistente ahí pero no, no peleándose, más bien contestándole lo de siempre ¿no? este... Que él es humanista, que sí, que todo perfecto y que no le va a quitar el acceso. Y, y porque ahí hubo, véanlo, ahí está en la mañanera del 27 de, de diciembre. Y pues el presidente, no, respondiéndole a Frida Guerrera, le explicó detallada y erróneamente, y esto es una cosa que me llamó mucho la, la atención cuando vi este, este video, le respondió erróneamente el proceso judicial y claramente el, pro, el presidente... No tiene ni poquita idea de cómo funciona la impartición de justicia en el país que gobierna. Se refiere en este caso y en los casos de las desapariciones al Poder Judicial Federal cuando este no es el que investiga, ¿no? Y se refiere incluso al Poder Judicial para cargarle las cosas que no le corresponden. O sea, por eso es que lo dice. Incluso dice, tenemos, ustedes saben, algunas diferencias. Se está refiriendo al Poder Judicial Federal cuando las desapariciones son del fuero local y las investiga el Ejecutivo local, o sea, el Ministerio Público, y cuando ya está un detenido o algo que juzgar, se envía al Poder Judicial. ¿Qué les parece un presidente que a cinco años y cacho de su gobierno no conoce los procesos judiciales? Eso es gravísimo, porque entonces si está planteando una, un discurso donde ataca al Poder Judicial si está planteando un discurso donde les llama corruptos, donde dice que no, es que miren nada más lo que está pasando con el Poder Judicial, corruptos y los privilegios y no sé qué tanto, y no puede explicar en una mañanera algo tan básico, algo que debería conocer el presidente de una nación invariablemente, no, o sea, yo no entiendo cómo es que el Consejo de la Judicatura o la propia corte no se pronuncian en un comunicado donde le corrijan la plana al presidente, porque es necesario, ¿no? Y su y, su, y evidentemente su, su consejera, su consejera jurídica, pues chicanando asuntos de Lina en Palacio Nacional. ¿No? Imagínense la clase de gobernante que tenemos actualmente que no conoce los procesos. Pero imagínense la clase de gobernante que quiere ser Claudia Sheinbaum que le aplaude como foca al presidente en algo en donde está absolutamente erróneo y lo dice en una, en una tribuna como la mañanera confundiendo a la gente hablando del poder judicial ¿qué tiene que ver el poder judicial con los desaparecidos? eso es básico eso es de introducción al estudio del derecho se los juro por Dios y quienes estén aquí abajo que sean abogados me van a dar la razón esto es de introducción al estudio del derecho algo que básicamente tendría que saber el primer magistrado de la nación como lo es el presidente de la República. Vean nada más. Y su consejera este, jurídica pues dándole a tole con el dedo, ¿no? Y aquí viene lo peor porque otros colectivos de, por ejemplo de Coahuila, de San Luis algunos que este, estuvieron ahí eh, muy pendientes de las, de las cifras que dio el presidente comentan que a ellos imagínense, en algunas declaraciones a periódicos locales, les dijeron que ellos ni siquiera los han censado ¿cómo puedes tener una cifra tan, según tú, acertada tan directa, tan segmentada tan precisa, según el presidente Luisa María Alcalde si no le has preguntado a los colectivos de madres en San Luis y en Coahuila y luego ¿para qué haces tanto segmento, brother? gente desaparecida es gente desaparecida ¿No? Entonces, caray, ¿no? Eh, no han tenido, también manifestaron que no han tenido contacto con las autoridades y que por supuesto dudan de este censo de este censo puerta por puerta, porque así lo dijo el presidente López Obrador, va a ser un censo puerta por puerta y no fueron a tocarle a estas madres buscadoras, ¿no? Ahora chequen este dato ¿no? En un país de 130 millones de habitantes con el crimen organizado como lo tenemos, queriendo bajar ahí a entre 110, 101, más o menos, personas desaparecidas, pues a mí me parece más que otra cosa una escupida en la cara de parte del presidente. Y creerle al presidente y a su equipo al que defiende, eso sí es traicionar a la patria traicionar a tu vecino y a tu compatriota, a, tu, a, a la gente que está también luchando aquí en el país. Vean lo que dicen las madres buscadoras de estos colectivos. De verdad, en un país, y hagan la, o sea, es por lógica pura, en un país de 130 millones de habitantes, 110 mil desaparecidos es poco. Teniendo la situación que tenemos, con el crimen organizado, con los abrazos y no los balazos. ¿Me explico? ¿Ven cómo nos quieren dar a tole con el dedo? Vaya, ¿cómo puedes decir que es esa cifra si ni siquiera has censado a, a, a los que salieron en los medios locales a decir, oigan y yo, ¿cuándo? Pero ya dieron las cifras. Esto es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta es la cuarta transformación. Y bueno, pues vámonos a los comentarios. Y pensando fuerte dice, ni el preci sabe a qué se refiere con la cadena de mando de esos procesos, pues claro que no o sea, no sé, el presidente no tiene ni idea, si no tiene idea de lo más general no tiene idea del detalle me queda claro que un presidente no le podemos pedir que conozca el detalle si no es abogado, el presidente es este, licenciado en eh, es politólogo, una cuestión así no economista creo que es entonces no le podemos pedir que sepa de procesos, pero caray eres el presidente de la república tienes que conocer cuáles son los procesos tú eres el encargado de agarrar a los a los del crimen organizado, ¿no? ¿Y no sabes cuál es el proceso? ¿Todavía vienes a decir que el Poder Judicial es corrupto cuando, cuando no tienes idea de cómo funciona? ¿Presentas iniciativas, presentas desaparición de fideicomisos sin saber cómo funciona y le explicas en una mañanera a una reportera? Algo que es totalmente erróneo y falso. Estudio Ciencias Políticas, dice Ulises Reina caray, o sea, es que eso es a lo que voy Sandy, los estados lo, lo, los estatales, o sea, lo, lo local son responsables principales en, en qué estado la incidencia de violencia es mayor, sí, o sea sí <coughs> pero yo hablo del, del desconocimiento del presidente López Obrador sobre los procesos de un país que gobierna ¿me explico? ese es mi punto no si está bien o si está mal Está mal, evidentemente Y los estados también le tienen que entrar Pero un presidente y vuelvo a lo mismo y no lo voy a dejar de subrayar Un presidente Que no conoce sus procesos Y que genera decretos A diestra y siniestra Sin conocer su poder judicial Su compañero de, 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 gober, de gobierno Y una candidata a la presidencia de la república Que apoya esa ignorancia Eso es lo que estamos viendo La neta le dice, no puede explicar porque no entiende la división de poderes. Claro que no, para él la división de poderes es judicial Andrés Manuel López Obrador, este, eh, ejecutivo Andrés Manuel López Obrador, ¿no? legislativo Andrés Manuel López Obrador. Eso significa la división de poderes del presidente de la República. ¿no? ¿Pero qué creen? Que no es así. Estamos en una nación donde no es así, por lo menos hasta ahorita. Sandy dice, exacto, ¿y por qué la Suprema Corte de Justicia libera delincuentes? Bueno, creo que ya hemos hablado muchísimo de eso, mi querida Sandy. Ya les hemos explicado hasta el cansancio que no se trata de que liberen delincuentes ellos. Ellos toman este, elementos para poder tomar o sea, para poder determinar ciertas cuestiones. Si te refieres a la devolución de la casa de, de Emilio Lozoya, pues ese fue el Poder Judicial local. El poder judicial federal es otro boleto. Sí, el presidente se está peleando contra una pared. Porque, porque el, 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 la Suprema Corte de Justicia es un tribunal local, es un tribunal eh, federal constitucional. ¿No? Quienes, les, quienes tienen que investigar y formar todos los elementos para que el poder judicial local se haga cargo o federal, dependiendo la, el fuero. este. Quienes tienen que proporcionar los elementos para que no salgan de la cárcel son las fiscalías, Andy. Son las fiscalías. No, y bueno, Miguel Mejía dice si <coughs> sí es corrupto todo el gobierno en general. Pues Por supuesto que sí, ya. O sea, ya ya, ya no podemos esconder. Hay cosas que de verdad no se pueden esconder. Desde los hijos del presidente hasta Segal Nex. Hasta la protección e impunidad que tienen los amigos del presidente. Vean ahí este... ...el Instituto Nacional de Migración, ¿no? <coughs> Otra vez Sandy dice... ...Claudia, disminuyendo notablemente... ...la violencia en Ciudad de México, según datos. Órale. No, pues sí, sí, está muy bien. Pues, ok, si tú crees eso... ...pues qué bueno, supongo que no... ...vives en la, en la Ciudad de México... ...mi querida Sandy. Y bueno, pues hasta aquí Spotify... ...hasta aquí eh, Contrapropuesta... ...este jueves... ...28 de septiembre de 2023... Oh, eh, me dio mucho gusto que estuvieran con nosotros eh, Si escuchan esta canción final Es de un, eh, un cantante Que se llama George Ezra Barnett Nacido en Hertford, Inglaterra El 7 de junio de 1993 Es un cantante y compositor británico Cuyo álbum Wanted on Voyage Y, sencillo, y su sencillo Budapest Lanzaron su carrera a nivel internacional en 2014 Cuando ingresó a los 10 las 10 principales Posiciones en más de 10 países eh, y entonces se vendieron exitosamente, así es que la dejo también aquí en la playlist de Spotify de Contrapropuesta, nosotros aquí en TikTok nos seguimos con el panel de cada ocho días para, para seguir platicando de estas notas de las, que, de las que, les, que les presenté el día de hoy, y un día mis amigos de Spotify, iHeart, Amazon y Apple, si quieren, pues vénganse, vénganse, saquen, hagan su cuenta de TikTok, así rápido, y vénganse para acá, y aquí platicamos, se suben al panel Una vez que veamos que interactúan en el chat Se suben al panel, platicamos Y ahí a ver en qué acaban Así es que, muchas gracias Oigan, y pues, feliz año nuevo Para todo, toda la audiencia De reencuentro de, de, de contrapropuesta Para mis amigos de Spotify, para la familia Muchísimas gracias Empezamos contrapropuesta en abril, apenas este, pero se siente como si lo hubiéramos hecho mucho. Y la verdad es que estoy orgulloso, feliz, contento de cerrar el año con, 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 con este equipo que ha permitido que hagamos contrapropuesta cada ocho días. <coughs> a veces nos falla, pero es más por tiempo mío que por otra cosa. Eh, traemos nuevas cosas en reencuentro. Eh, y bueno, pues desearles a todos ustedes un gran 2024 agárrense fuerte porque va a estar difícil agárrense fuerte, pero pues bueno nosotros seguiremos haciendo lo que nos toca en reencuentro que es propiciando cosas para poder hablar eh, y tenemos ya el after, mañana no, mañana no hay after, mañana hay este mañana hay un live programado sobre el recuento, vénganse mañana a, a la cuenta de Monse, arroba Monse Chávez G right. vénganse a, a la cuenta de Monse a, se me está cerrando un poco la garganta, perdón Voy a tomar un poquito de agua. Para... Listo. <coughs> Perdón, es que ya saben, mi frío. Este, bueno, mañana, ocho y media de la mañana, me encuentro diario. Este, mañana sale el podcast. Mañana seguramente lo están escuchando. Quienes lo están escuchando en Spotify. Es viernes para ustedes o sábado, pero pues, escúchenlo, está muy bueno. Sobre todo, compártenlo, compártanlo, porque nos ayuda muchísimo que lo compartan. Este, y bueno, cierro el tema. Eh, feliz año nuevo, feliz año 2024. Que todos sus deseos se hagan realidad. Que la abundancia para el 2024 Sea este grande En todos sus hogares Gracias por permitirnos este Ponerlos en las orejas no Se Me ponen ahí en sus orejas este Comenten, no importa la ideología De parte del equipo de Reencuentro De parte de la productora once Chávez De parte de, 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 de todo el equipo de Reencuentro Muchísimas gracias por, escucharme, por escucharnos Síganos en Arroba Reencuentro MX Y bueno pues al final les dejo esta canción, así es que cuídense mucho, muchas gracias por, por todo, feliz año 2024, bye.
0: Reencuentro, tenemos que hablar.